2: Y comienza Auto FM. Bienvenidos
3: a un nuevo programa de Auto FM. bienvenidos a todos y bueno, pues vamos a ver si arrancamos una nueva edición, ya sabéis que los viernes nos gusta acompañarte, estés o no volviendo del trabajo, o simplemente nos estés escuchando en este momento a través de la FM, la 108.0 de la FM para toda la Comunidad de Madrid, la 107.5 de la FM para Guadalajara, y o la 107.1 para la zona también de Toledo. Bueno, si ya de por sí, por FM no, no nos has escuchado y estás ahora mismo en podcast, con lo cual, bienvenido, pues este es el programa de Radio... de el motor más escuchado en España y queremos arrancar, pues, en, en esta edición hablando de bueno, una de esas noticias que nos ha marcado durante esta semana es que parece ser que era Renault. Va a sustituir todos esos coches que nos dejan cuando dejamos eh, un Renault en el, en el taller y que nos encontramos un coche de sustitución. Pues bien, todos esos coches de sustitución van a convertirse ahora en Renault Zoe. Es sorprendente, sobre todo porque no todo el mundo tiene cargador para cargar este Renault Zoe. Es decir, hay reparaciones que no son de un día, ni de dos, ni de tres. Tú imagínate que te dejan un Renault Zoe durante una semana. Bueno, ellos se eh, estipulan o ellos eh, han puesto que tienen ahora el, el con batería z .es de 50, es decir, interpretación tiene hasta autonomía de 390 kilómetros y que, bueno, en una semana esa esa media de kilómetros en la que hace una persona con un coche medio. Sí, vale, en esa parte te lo puedo comprar, incluso para poder vender estos coches eléctricos y algunos que le dan miedo y cuando lo prueban dicen, ostras, ¿esto es el futuro? No, esto es el, el presente y lo quiero tener ya. Me parece buena iniciativa, pero también me parece un poco restrictivo decir, todo el mundo ahora va a tener que tener un Zoe de sustitución y el que de verdad utilice un coche porque tenga que hacer en largas distancias que también lo hay, ¿eh? No, no hay gente que se sorprende, pero hay gente que hace al día unos 150-200 kilómetros comerciales mínimamente dicho y que bueno este coche pues la verdad es que no cubriría ni un tercio de lo que podría realizar con un coche convencional o con motorización de convencional con lo cual yo creo que estos avances están bien sobre todo para acercar esta tecnología para matricular coches eléctricos que le va a venir también muy bien a Renault que todo hay que decir lo que no solamente son ventajas de poderlo vender sino que también necesita matricularlos y están como locos para poder tener un tanto por ciento de coches eléctricos eléctricos y bajar la multa tal cual de, de CO2 y también porque me parece un poco restrictivo de que por narices te van a dejar un coche eléctrico que sí, que es la última hornada, que es del, el, el, lo último que tiene Renault en, este, en esta tecnología, pero hay gente que de, se ha comprado, por ejemplo, un Renault Talisman para hacer kilómetros y un Renault Zoe no le sirve absolutamente para nada. Sí, bueno, para enseñárselo al vecino, decir, tengo un coche eléctrico, pero poco más. ¿Y dónde lo carga? Seguramente esa persona no tenga adaptada su casa o no tenga ningún punto de recarga. Hay cosas que hay que hacerlo con cabeza y con cabeza fría, no solamente con titulares. Y creo que en esta ocasión, Renault, la iniciativa es buena, pero posiblemente no esté pensando bien del todo hay que tener cuidado y sobre todo alguna queja que otras llegarán porque hay gente que no necesita un coche eléctrico porque sus expectativas o sus requerimientos no lo cumple todavía. Un coche eléctrico que han avanzado mucho durante estos últimos años, que estoy seguro que dentro de dos o tres años estaremos hablando ya de coches eléctricos, pero con larga autonomía, pero en este momento no cumple para todo el mundo. Pero bueno, eh, son cosas que nos, nos surgen eh, durante esta semana, sobre todo noticias que llegan y que me llaman la atención y te la quería acercar. Y doy la bienvenida al resto de los componentes de AutoFM. Bienvenido, Fernando Rivas.
0: Pues buenas Buenas tardes compañeros, aquí estamos otra vez a darle duro al motor Doy la
3: bienvenida también a Pablo García de la revista Autofácil y Lista Evo Muy buenas tardes a todos y bienvenidos Y también doy la bienvenida a José Lagunar, ya sabéis, de Rive Kid, nuestra persona de seguridad vial y de seguridad, entre comillas, porque yo abarco toda la seguridad en todo lo que es relacionado con el mundo del automóvil y las vías, la verdad es que es una persona, una enciclopedia con piernas Un diccionario, o incluso como os decía antiguamente, un Larousse Bienvenido, José
1: Hola, buenas buenas tardes, chicos Y no, no me pongas tan alto que, que no puede ser ¿eh? Yo simplemente aporto mi pequeño granito de arena cada, cada viernes cuando me llamáis Oye, me ha <risa> gustado lo de Mr. Larousse, ¿eh? Lo podemos adoptar como... Que no, que no, 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 no. <risa> <risa> no mira, Yo sí algo tengo claro es que sí, la... no, no sé de casi nada y, y de lo que sé, sé muy poco. Así que no, no, ni de coña me pongáis eso, ¿eh? Además a mí me gusta, me gusta el programa porque tenemos gente
3: muy humilde. La verdad es que sí. Pero bueno, ahora comentaremos y ahora analizaremos y ahora te acercaremos también detalles de lo que maneja y aunque no quiera decir que lo maneja nuestro amigo y compañero José. Vamos a arrancar con el Volkswagen Golf GTI Club Sport que ya llega, que ha sido presentado, por lo menos en foto y que nos, ha, bueno, nos han entregado una cifra que nos dejan con la boca abierta. 300 caballos. Tendrá su modo Nuburgrin, eh, un equipamiento enfocado por y para la deportividad, por supuesto, equipa ese motor que ya conocemos todos, que hemos probado y que la verdad que funciona realmente bien. Y yo también me pregunto cómo leches le va también este motor. 2.0 TSI. En este mm, golfe eh, de nueva generación, de octava generación, ya sabéis, estamos hablando del Cruz Sport, este motor que también equipa el Cupra, el Cupra Teca, también equipa el, el nuevo Cupra León, también equipa el Audi S3 y también, mm, bueno, equipaba que ya no, todo hay que decirlo, el Octavia RS. Bueno. En, Poner en perspectivas, este Golf llega pues con lo mejor de cada casa, lo digo esto porque la evolución de la séptima generación han crecido 10 caballitos más, también hemos visto que lo que ha buscado es que tenga mejor aceleración, con lo cual la caja cambios que es automática, eh, las primeras marchas son cortitas para reducir el 0 a 100 en menos de, eh, o van a intentar, todavía no nos han dicho, en menos de 6 segundos y también una velocidad limitada de 250 kilómetros hora. Vamos a ver hasta dónde llega este motor que estrena nuevo nuevo turbo, también nuevos inyectores para tener un pelín más de presión en la cámara de combustión y conseguir esos 10 caballos extras y tener un montante muy interesante de par. De... Bueno, estamos hablando de 400 Nm de par, que no es una cifra para un motor gasolina realmente buena eh, Tracción delantera, eso sí, que es algo que, bueno, eh, que a lo mejor con 300 caballos y 400 Nm de par Es donde a lo mejor encontramos más pérdidas Pero dice la propia casa Volkswagen que han hecho un nuevo reglaje de suspensión Incluso que va a tener mucho más caída al eje delantero para poder pisar Y para poder agarrar esos 300 caballos, insisto, y los 400 Nm Y también gracias a su sistema diferencial autoblocante Pablo, ¿cómo ves este
2: bueno, este nuevo Golf con mucha garra, el Golf GTI, Cruz Sport? Pues la verdad que, que leyendo la, la nota de prensa, porque el, el coche se presentó creo que ayer, no, no hemos podido verlo, no hemos podido probarlo, pero la, la nota de prensa que, que soltó ayer Volkswagen, la verdad que a mí me sorprendió todas las modificaciones que, que muy bien ha resumido pero que quiero volver a, a resaltar, o sea, no es una versión con más caballos, sino que es una versión con más caballos, evidentemente, llega hasta los 300, pero además tiene una serie de modificaciones eh, muy interesantes de cara a eh, disfrutar de la conducción o que sea un coche totalmente efectivo, como por ejemplo pues el tema de las caídas en el tren delantero para hacerlo mucho más estable en curvas, modificaciones en el tren trasero eh, los brazos de suspensión eh, modificaciones en cojinetes y suspensiones, suspensiones más duras uh -huh. eh, autoblocante con un tarado eh, diferente es un, un, un control, o sea un eh, diferencial autoblocante back que hemos podido ver en, en otros eh, modelos de, del, grupo, del grupo Volkswagen, pero también con, con una serie de modificaciones eh, mayor rigidez en muelles mayor rigidez, eh, como he comentado suspensiones, los neumáticos también específicos de, de esta versión, uno sigue el F1 Super Sport de Good Gear, o uno el Bryson Potenza, o incluso de manera opcional el Michelin Pilot Sport Cap 2 O sea, eh, tiene una serie de modificaciones bastante eh, orientadas al disfrute de la conducción Yo creo que lo que han querido hacer con este, con este coche ha sido crear un rival totalmente directo del recién presentado BMW 128Ti que como, como bien hemos comentado, no sé si en el anterior programa que no pude estar, es una versión del Serie 1 también, con sí. tracción delantera, con un tacto o una, un concepto deportivo, con 265 caballos, y parece que ese 128 Ti Atacaba directamente al, al GTI y, claro, si haces una comparativa del GTI al 128 TI, evidentemente el 128 TI, sin haberlo probado dinámicamente, creo que iba a ser más deportivo, y lo que han querido hacer con este club sport ha sido modificar un GTI con modificaciones muy deportivas y plantarle cara directamente a ese a ese BMW 128 Ti, que, que va a ser también un bombazo en cuanto a, en cuanto a dinámica de, de conducción. Eh, la verdad que, bueno, a mí me, me apetece y me Pablo, gusta pero, este tipo. Pero yo creo que Perdona.
0: este Club Sport está, va a estar muy por encima de ese, de, de ese 128 Ti, ¿no? Yo creo. Hombre, por caballos desde luego, porque al final la diferencia
2: de, de prestaciones, este son 300, el otro son... 265, pero habrá que ver cómo se comporta en cuanto a, a, la, a la dinámica de conducción, porque yo creo que, que un GTI no llega a ser tan efectivo o tan radical, podríamos decir, como este 20, 128 TI, y en Volkswagen lo que, ha, lo que han hecho ha sido modificar un GTI, con las modificaciones que hemos comentado, para plantarle cara directamente a ese, a ese BMW, entonces... Bueno, eh, yo creo que va a estar la, la batalla ya no solo en cuanto a prestaciones, que, que evidentemente bueno pues tiene más caballos, pero ya no en cuanto a prestaciones sino a comportamiento. O sea, yo creo que al final un coche de este tipo ya sinceramente da igual eh, si son 40 50 caballos más, que acelere un segundo más rápido. Yo creo que lo que tiene que transmitir son sensaciones, eh, tener un muy buen comportamiento en, en carreteras de curvas, en carreteras muy rotas, y yo valoro casi más ese, ese comportamiento y esas sensaciones que lo que es la, la aceleración o la potencia pura. O sea, al final dices, bueno, que tengo 40 caballos menos, bueno, pero en una, en un tramo de curvas hay que echarle manos y narices para, para cogerlo. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un muy buen rival de ese, de ese 128 Ti y me alegra muchísimo que Volkswagen haga modificaciones tan, tan técnicas y no uh -huh. solo se limite a ponerle un motor treinta, cuarenta, cincuenta caballos más potentes, sino que, que realmente sufra modificaciones en el chasis, eso es que el coche eh, se ha trabajado mucho para que vaya bien.
0: Qué lejos está eh, de la época a, a anterior, ¿no? De, de los golf anterior. Yo me voy a ir muy lejos, ¿no? Porque siempre me estoy dando caña que soy el abuelo del programa. Pero la época de los golf 3 por ejemplo, que yo conocí bien y, y tuve varios, en la que en la que el golf era el burgués del eh, segmento compacto, ¿no? Tenías un kilo de 16 válvulas con 140 caballos que era un coche que era un coche radical, que era un coche extremo dentro de lo que de lo que era la época, un coche eh, pensado por y para disfrutar en una carretera con curvas. Y luego tenías un golf GTI 16 válvulas. De una potencia similar, pasaba de los 140 del kilo a los 150 del Gol GTI de 10 válvulas, eh, que era ya un coche muchísimo más burgués, con una caja de cambios con una relación de cambio muy larga, un coche que corría mucho en línea recta, un coche que había que pararlo muy prontito porque pesaba para meterlo en curva. Pero en cambio, el Gol GTI ahora, con, con eh, pasados los años, ¿verdad? Como bien dices, Pablo, eh, sigue teniendo no su, su, su GTI, eh, digamos, eh, base, pero luego cómo ha ido afinando mecánicas, cómo ha ido afinando. Eh, chasis, eh, suspensión, para hacer coches mucho más radicales, coches hasta que se, va, van, se van a defender y se defienden, de hecho, perfectamente bien en un circuito, en un track day, de, de una manera eh, muy, muy buena. Y ojo, que estamos hablando de este club Sport de 300 caballos, pero que no se olviden nuestros oyentes que seguramente no tendremos un R que roce los 400 con lo cual no deja no para de, de sorprendernos como el Golf eh, su éxito eh, pues eh, acumula versiones y cada vez más más deportivas eh, por suerte para los que nos gusta ese tipo de ese tipo de coche desde luego además
2: fíjate lo, lo que comentabas es un eh, nos, nos trasladamos a unos años atrás cuando lo que bien dice o sea había coches mucho más mucho más radicales pero es que hoy en día eh, hay mucha diferencia para, para el oyente que, que nos esté escuchando ahora mismo que, que coja y diga, joder, parece que en el grupo Volkswagen al final tienen varios modelos en el mismo segmento. En este caso tenemos un, o, o si nos va, vamos al anterior porque el, el, el GTI todavía no hemos tenido oportunidad de probarlo y la versión R no se ha presentado todavía, pero del anterior Golf, Golf R, ¿vale? Eh, dices tú, ten, tenemos un homólogo en, en SEAT, que es un SEAT León Cupra, con el mismo motor, mismo chasis, mismo planteamiento, sí. porque al final el planteamiento es, es muy parecido, pero qué diferente va uno y otro. O sea, eh, te lo digo porque hace unos meses, o sea, después del confinamiento, además, tuve la oportunidad de probar uno y otro, bajarme de uno, subirme en otro, el mismo tramo de curvas y demás, y dices tú, joder, parece otro coche totalmente diferente. El, el Golf R te da la sensación, o, o bueno, así se percibe, ...de que es tu coche todos los días... ...aunque tenga 300 caballos... ...aunque sí. eh, tengas una suspensión muy dura... ...en este caso lleva además el Escape a Akrapovic... ...pero te parece un coche... ...con el que parece que llevas toda la vida conduciéndolo... ...te subes... Eh, ...y al minuto ya... Mmm, ...sabes cómo va las reacciones que tiene... ...y es un coche que cualquier persona... ...aunque no tenga una habilidad extrema... ...a nivel de conducción... ...puede ir muy rápido con ese coche... ...es un coche que te lo pone todo muy fácil... ...en cambio, en el SEA León Cupra... Notas que es un coche que te tienes que adaptar un poquito más al coche, ¿vale? Porque tiene una suspensión más dura, el tacto de freno, no porque sea peor, sino porque te tienes que adaptar un poquito. Y luego es cierto que es muy sencillo de conducir. Pero cuando realmente intentas ir al milímetro, intentas ir al segundo, en un tramo de curvas, en un track day y demás, el golf, tienes que levantar un poquito antes porque se queda antes sin frenos, eh, notas que la suspensión va dura, pero cuando va muy, 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 muy al límite, notas que es un poquito más eh, blandita que uh -huh. la del Cupra, y el Cupra, en cambio, te permite un paso por curva mucho más rápido, apurar más las frenadas. Por lo tanto, a una conducción muy radical o muy al milímetro o al segundo, un Seat Leon Cupra es más efectivo que un Golf R, siendo el mismo coche. Entonces, siguen teniendo, yo creo, que el planteamiento que decías, eh, Fernando, hace, hace unos segundos. O sea, que, sí. que el Golf sigue siendo un coche muy sencillo de conducir. Es cierto que ahora con un Golf R, con 300 caballos o con un GTI, puedes ir muy rápido por la vida, pero sigue siendo un coche con reacciones muy previsibles, un coche muy noble, un coche que te permite ir muy rápido, un coche que hace buen conductor, aunque no seas buen conductor, te permite ir y, y sentirte que, que conduces, que lo tienes todo controlado, porque son coches muy fáciles de conducir. Pero cuando realmente vas muy al límite, o sea, empiezas a, a sacarle las cosquillas al coche, eh, empiezas a notar carencias que sí que tiene, por ejemplo, o que o sea, esas bondades que tiene, por ejemplo, un Seat León, un Seat León Cupra. Entonces, es curioso que siendo el mismo coche, entre comillas... Uh -huh. Eh, tengan un planteamiento Correcto. tan Y en las antípodas, diferente. Pablo,
0: eh, eh, al hilo de lo que dices podemos añadir algún rival también en las antípodas de otros tipos de, de compactos de este segmento como un Civic Type R, ¿verdad? que es un coche exigente, un coche donde el autoblocante te, te quiere meter en la curva te tira del volante, que es incluso un poco áspero dentro que es un coche de calle sim, similar al de algún coche de carreras, ¿verdad? Pero luego siempre mantiene las formas como tú dices, y se adapta perfectamente a ese, a ese coche de diario tranquilo pero que luego, bueno, pues que si quieres ir deprisa Puedes ir muy muy deprisa.
2: El Golf se puede conducir desde una persona El Golf, no te digo todas las generaciones de... O sea, no todas las versiones del Golf Te digo un Golf GTI un... En este caso, el Club Sport Lo puede conducir desde una persona de 18 años Con el carnet bien sacado Porque le va a parecer un coche muy sencillo Un coche que sí, que cuando eh, aceleras corre mucho Pero uh -huh. un coche muy sencillo de conducir Y lo puede conducir una persona de 80 años Que lleva toda la vida conduciendo Que ya no está en sus facultades óptimas de conducción Y lo va a conducir con mucha tranquilidad, aunque tenga 300 caballos. Es un coche muy noble de reacciones, muy sencillo todo. En cambio, como dices tú, un Type R es un coche que yo a un chaval de 18 años pues no se lo recomendaría eh, y me preocuparía mucho si tuviera uno y se lo tuviera que dejar. Y tampoco veo un coche que una persona de 80 años pueda conducir de una manera eh, tranquila, porque va a notar que, que va muy duro, que el cambio eh, posiblemente sea un poquito más duro, que de repente acelera y el volante se le mueve porque entra en acción autoblocante. Entonces son coches más radicales. Y un Golf, da igual quién lo conduzca y cómo lo conduzca, o sea, va a ir bien siempre. Ahora, al límite, 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 un Type R, un león Cupra es mucho más efectivo que, que cualquiera de estos. Como digo, el club sport, el CT club sport, no lo hemos podido probar, tiene modificaciones en el chasis como para hacerlo igual de efectivo Ajá. que un Cupra León, pero bueno, habrá que probarlo y habrá que verlo.
3: Bueno, pues muy interesante sobre todo el, lo que habéis eh, puesto, las dos caras de una misma moneda, que son eh, compactos muy deportivos, ahora con muchas ganas también de ver lo que nos ofrece BMW, que la semana pasada hablamos de ello, eh, el 128Ti, yo me encantaría probarlo contra un Gol GTI, posiblemente nos no sorprenda, y cuadito con BMW, que a igualdad de precio, hombre, Volkswagen es Volkswagen, pero hombre, un BMW...
2: Claro. Sí, además el, el precio tampoco... o sea, es, es un precio... lo han posicionado a un precio creo que...
0: 700 bastante, euros más caro que
2: un gelado es un precio yo creo que es bastante competitivo. Sí. Creo que es, lamentablemente, como debería ir cualquier BMW Serie 1. Es decir, parece que por fin han acabado el coche, ¿vale? Porque porque es cierto. A ver, eh, con esto no quiero decir que vaya mal lo Serie 1, pero... Los 120D, 118D funcionan muy bien, pero cuando te subes en un M135i, que es el, el, la versión más deportiva del Serie 1, echas en falta muchas cosas y tiene cosas que no llegas a entender. En cambio, yo creo que este 128Ti va a mejorar todas esas cosas, por lo tanto, por eso digo que es un coche que creo que está eh, terminado en cuanto a, a deportividad. Es un coche que además, pese a llevar tracción delantera, lleva un autoblocante mecánico, que, que posiblemente guíe mucho mejor el tren delantero y le haga eh, perder peso respecto a, a montar una tracción X-Drive, en este caso, y creo que las modificaciones tanto de caídas de ruedas, suspensiones, neumáticos, que lleva un neumático deportivo y no un uh -huh. neumático ecológico y demás, creo que le van a servir para, para que dinámicamente sea un coche... Que, como hemos dicho antes, no hace falta que tenga 40 caballos más que un. O sea, que tenga 40 caballos más porque posiblemente no le hagan falta, pero va a transmitir muchas más sensaciones deportivas que su hermano mayor, el M135i.
3: Bueno, pues eh, yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante de la nueva generación, por supuesto, de la octava generación del Golf, de esta nueva versión del Cruz Sport: 300 caballos, 400 Newton metro de par simplemente con cifras no deja la boca abierta pero eso sí, insistimos, estamos a la espera de probarlo para decir, oye, todo lo que nos está prometiendo, todo lo que nos está diciendo todo lo que nos está enviando Volkswagen lo hemos visto implementado y funciona realmente bien, sobre el papel suena bien ya veremos si a la hora de la verdad eh, encontramos deportividad o nos encontramos con un coche que sí, que tiene esas cifras pero que nos quedamos fríos y decimos, vale pues aquí está un club de sport para hacerle fotos y poco más, vamos a dar un salto, eh, si os parece bien, antes de dar paso a José, y es que una de esas noticias que también nos llega esta semana y que nos pone sobre el papel los cambios que está viendo la industria automovilística, se trata del Hyundai Kona eléctrico que van prácticamente todas las unidades van a tener una revisión bastante profunda porque han encontrado que algunos eh, digamos que han tenido fallos en sus baterías e incluso eh, han tenido conatos de incendios eh, no os alarméis es, son son las noticias que, que el, con el cambio de esta transición que estamos teniendo de coches de combustión a coches de eléctrico, 100 eléctricos 100% eléctricos iremos viendo en, en todas las marcas es más, hace poco estuvimos hablando que el Ford Kuga híbrido enchufable se ha dejado de vender por un tema parecido, no igual, pero parecido a este en Tesla, lo comentamos hace unos meses, ahora le toca a Hyundai y es que la propia LG, que es la fabricante de la batería, no tienen explicación de por qué está sucediendo esto y han decidido bueno, directamente hacer una revisión profunda a este Hyundai Kona 100% eléctrico que hemos tenido la ocasión de probarlo, que funciona realmente bien, son de esos coches que nos ha llamado la atención sobre todo porque ya hemos visto coches con autonomía bastante extensa y con un precio moderado pero bueno, las, las nuevas tecnologías es lo que tiene y a veces, pues, nos llevamos a algún susto que otro. Hyundai Kona, pues ya sabéis, a revisión por conatos de incendio en sus baterías. Fernando.
0: Sí, bueno, es una tecnología muy nueva y, bueno, pues eh, no es seguramente lo ideal para sus clientes ni para la marca. Pero, bueno, parece que hay algún algún fallo. Hay 13 sí. coches, en, se parece que, que han sufrido algún incendio de, de manera espontánea y que puede haber algún problema con esas baterías que tú decías de, de LG. Y, bueno, pues han preferido, pues eso, llamarlos a revisión y, y ver lo que pasa. Lo que Pasa. Siempre la, la temperatura, ¿no? Un problema muy grave en los, en los eléctricos y, y hay que decir que, bueno, ahora mismo en todas las marcas eh, Raro es el, si nos pusiéramos a contar, raro es el compañero que no ha que no probado algún eléctrico Y que no ha tenido, ¿verdad? Algún, algún problema, algún incidente, alguna anécdota Con este tipo de tecnología eh, eh, Nosotros aquí en FM con el E208 de Peugeot Bueno, pues un día de muchísimo calor, recordarás Antonio, de más de 40 sí. grados Pues, eh, bueno, pues el coche se quedó, la palanca la poníamos en la D y el coche... Señalaba que el coche estaba en la D, pero acelerábamos y no y no se movía. Eh, el coche lo apagamos, estuvimos, bueno, por pues 10, 15 minutos esperando a que se enfriara aquello un poco y luego ya funcionó bien. Bueno, son detalles y son cosas que tendremos un poco que, que, que aguantar hasta que la tecnología madure, pero eso sí, siempre con la tranquilidad, porque en eso han demostrado siempre todas las marcas de coches que están a la altura, siempre con esa, con esa llamada revisión, con esa uh -huh. eh, auditoría que tenemos de la marca detrás y que nos van a estar siempre. Bueno, pues eh, ayudando a que nuestro coche vaya eh, perfectamente bien, al menos en ese periodo de garantía que suelen ser bastante amplios que, que tienen las baterías.
3: Es, es importante saber que eh, sabemos esta noticia porque ha sido la propia Hyundai la que se ha ido a referir a los clientes y ha dicho yo voy a revisar el coche porque hay algo que no me está cuadrando, eh, hay otras marcas que no están haciendo estos pasos y, y a lo mejor no la estamos diciendo y, y tú no te estás enterando o yo mismo no me estoy enterando, con lo cual no es algo negativo eh, dentro de lo que cabe, está siendo positivo porque se está acercando al cliente, pero es verdad que es alarmante porque esta tecnología está llegando, cada vez vamos a ver más coches eléctricos y estamos viendo también también Que hay problemas con, con esta tecnología. Son nuevos problemas que antes no veíamos en los gasolina, no veíamos en, en lo del coche de gasoil o que ya veíamos mucho menos. No, ya al ver un coche incendiado ya es, es realmente raro y que, bueno, vamos viendo también que van apareciendo, van aflorando de vez en cuando en coches. Se me electricos.
0: ocurre, Antonio, perdona que te corte, que eh, sí. como, como se está, se, se, bueno, pues hemos eh, sabido ¿no? que, que en caso de que sean estas baterías de LG las que sufran el, el, el problema, eh, pues Hyundai ¿no? se plantearía no el, el pedir una indemnización. Gracias. A, a la marca, ¿no? A LG por por este problema. Yo le quería preguntar a José, a José Lagunar eh, en su parte empresarial, ¿no? Como fabricante, ¿no? Eh, cuando un producto eh, porque el Raymob de Rive pues bueno, lo fabricáis vosotros, es vuestro y completamente made in Rive made in Spain, pero cuando un producto como un coche lleva piezas de distintos fabricantes me imagino que eso tendrá, ¿no? Un contrato de 40.000 páginas donde cada uno se tendrá que hacer responsable, ¿no? De, de, de una parte, ¿no? Porque tú externalizas ¿no? en, en, en otro fabricante tu producto.
1: Vamos a ver, eh, con independencia de que los contratos en automoción por supuesto que tienen 40.000 folios eh, siempre que se subcontratan productos o tecnologías hay una serie de responsabilidades eh, por parte de los fabricantes que lo montan y por parte de los fabricantes de los Tier 1, Tier 2 o Tier 3 que lo que lo están fabricando y haciéndolos semielaborados. Eh, esto es algo que en automoción está súper rodado y que no tienen ningún problema ¿Eh? Una cosa es el titular, que si van a pedir una indemnización o no, pero piensa que más del 80% de un coche está subcontratado. Lo hacen los tier 1, tier 2 y claro. tier 3. Con lo cual esto es algo en el sector de la automoción bueno, totalmente. ¿Es automatizado. un tier 1, tier 2 y tier 3? los auxiliares de automoción tienen diferentes escalas. Eh, depende de lo grandes que sean y de su capacidad productiva, se les llama Tier 1, por ejemplo, son los más grandes. Eh, en España tenemos la fortuna de tener a Grupo Antolín y a Gestamp, que son líderes eh, mundiales impresionantes a la hora de construir partes de coche. Los techos de, del Grupo Antolín están, creo que es en uno de cada cuatro coches del mundo, para poner un orden de magnitud. El Tier 2 serían empresas un poquito más pequeñitas, que sirven a estos Tier 1 eh, piezas un poco más pequeñas y los Tier 3 pues son todavía más pequeñitos y así vamos bajando en la escala pero realmente un coche el, el fabricante lo que hace es ensamblar piezas, eh, casi todo lo fabrican estos, estos auxiliares de automoción. Bueno, pues interesante
3: la verdad es que sí, muchas veces pensamos que, la, que todo es de la marca y mucho menos lo, lo fabrican no, no. pues eh, eh, empresas exteriores, muchísimas empresas exteriores que rodean normalmente las mayores fábricas que hay en el mundo y que son casi periferias de, de fabricantes alrededor donde se monta el automóvil. Datos importantes que también nos están llegando y que creo que puede ser más que interesante. Y en esta ocasión quería también comentarlo con, con Pablo. No sé si le habrá sorprendido la noticia que voy a nombrar ahora. Es que el Cupra Formentor la han pillado en el circuito de Nürburgring con el motor del Audi RS3. Estamos hablando del motor de cinco cilindros, ese motorazo de 400 caballos que exclusivamente montaba Audi y que parece ser que va a llegar a Cupra.
2: ¿Dónde has leído esa noticia, Antonio? A ver... <risa> lo encuentras en muchos sitios, ¿eh? Pero... Sí, el, pesado, pero el pero, la, pero no lo la, la Pero primera, la primera, ¿de quién es? A Hombre, ver si sabes pues, de quién es. Yo creo que de auto fácil. Hombre, por supuesto, por supuesto. Sí, además creo que lo estuvimos mirando y creo que fuimos los... Bueno, creo no, fuimos los primeros en, en publicar la, la noticia. De hecho, en una de las presentaciones que hubo de Cupra, no sabemos exactamente si era para para flotas o para qué, uh -huh. del Formentor. Hay una imagen, eh, está en, en la webdatofacil.es, está la presentación. De hecho, hay una imagen que se ve el coche, vale el frontal del Cupra Formentor con el con el capó abierto y se ve dentro el motor de cinco cilindros. ¿Ah, sí? Sí, Ostras. claro. Es que, es que, o sea, no solo, no solo el de Nuburin, que eso seguramente lo habrán publicado... Eh, más medios, sí. pero ya te digo hay una hay una foto filtrada de hecho en la presentación pasa todo muy rápido pero estaba buscando aquí tengo el ordenador delante en el en el, en el no, minuto estoy viendo, exacto
3: lo estoy, viendo, lo estoy viendo yo lo estoy viendo yo
2: Eso efectivamente
3: es. la web de AutoFácil está en eh...
2: el minuto 15:27 que es una presentación en el minuto 15:27 se ve una imagen del Cupra Formentor con el sí, con sí. el motor abierto Sí. Y la imagen del motor de cinco cilindros De 400 caballos Bueno,
3: es más, eh, me estás dejando con la boca abierta Es que viene con la tapa del Audi RS3 Es decir, que no,
2: que no han sí, quitado sí. nada No han quitado nada Me imagino que esto, o sea, la tapa eh, Seguramente incluso la mula Que está rodando en sí. Nurburgring en eh, Lleve el motor tal y como, tal y como Se monta en Audi, con la carcasa mm. Eso al final es una carcasa sí sí Y posiblemente todavía no Estará definida una carcasa específica del, del Cupra Formentor, porque exactamente no sabemos cómo, cómo se va a llamar ese Cupra Formentor. Aquí, hay en, en, en la rueda de prensa esta alemana, comienta, comentan que se va a llamar Cupra Formentor VZ 2.5T. No sabemos ah. si es una denominación interna, entonces, bueno, me imagino que esa etapa, cuando ya tengamos una denominación en concreto, cuando el Cupra Formentor se denomine R o ¿Sí? R lo que sea... Pues me imagino que esa carcasa se cambiará Y se pondrá la, la específica Pero bueno, la foto que sale es Lleva la carcasa del, del RSQ3 que, o de, Vamos, del Audi RSQ3 o del, o del TTRS Que también lleva lleva esta motorización Este motor eh, 2.5 turbo De 5 cilindros con 400 caballos Que bueno, pues eh, es un motor Que a mí sinceramente me parece brutal lo que Lo que corre El sonido y lo que empuja desde bajas vueltas. Un motor, la verdad, que, que muy, muy bien puesto a punto con una muy buena respuesta. Eh, este coche, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo porque, porque bueno, los motores que conocíamos hasta, hasta ahora pues era una, una versión híbrida enchufable, que es así uh -huh. si que han confirmado que va a haber. La versión de 310 caballos procedentes del motor 2.0 TSI que, que lleva el, el Cupra Teca o, o el Cupra León y este motor, pues bueno, sería... El primer modelo de, de Cupra en montarlo, aparte no han confirmado nada, pero eh, según esta presentación eh, que está disponible en, en la web de autofácil.es va a haber siete motorizaciones, dos performance, es decir, dos, me imagino que deportivas, estas performance se llamarán así y luego un plugin in hybrid, o sea, una versión híbrida, híbrida enchufable. Eh, motores diésel no se han... Creo que hay confirmado algún motor, algún motor diésel, eh, pero bueno, incluso va a haber versiones un poquito más eh, pequeñas. Aquí en la noticia hemos publicado, porque hemos localizado uh -huh. en alguna web también, eh, incluso interna de Cupra, alguna, alguna versión más, el, el 1.5 TSI de 150 caballos, un 2.0 TSI... Con 190, 245 y 310, el híbrido enchufable de 204 y 245 caballos, un diésel y la versión esta eh, de, con 5 o sea, cilindros y 400 caballos, o sea que sí que va a haber una gama bastante completa del, del Formentor, ¿eh? No, no, muy interesante, eh,
3: me ha dejado con la boca abierta, la primera vez. Un modo de
0: investigación sí, total, sí, sí. Eh. enhorabuena a los compañeros de Autofácil. Ha la... visto, ha visto, sí, ahí sí. como hemos pillado el coche, uh -huh. mi compañero
2: Pablo Gutiérrez, que es un crack de estas cosas, eh... vamos, bueno. se ve todas las, ve vídeos a veces que digo, macho, ¿dónde, ¿dónde encuentras esto? Que nos van a meter un día en la cárcel, <risa> y, y fíjate cómo, cómo de una presentación, Sí, sí. Eh, que puede pasar totalmente desapercibida para, para prácticamente cualquier persona que lo esté viendo pues en el minuto 15:27 eh, se ve esa imagen, como digo, del Cupra Formentor con, con el motor, con la carcasa de RS Al, o sea, que ¿alguien totalmente... de, Sí, sí, alguien de ser
3: la han tenido que echar porque eh, aquí o no, ocurrió o no. abrir a el capó mejor,
2: sí. A lo mejor, yo qué sé, es una manera <risas> también de ¿sabes? Sí, el, un a de,
0: de filtrar información, ¿verdad?
2: Efectivamente, o sea, al final, a ver, la versión que ha estado corriendo en Nürburgring es una versión eh, de un Cupra Formentor, el Cupra Formentor ya sabemos el, el diseño definitivo del coche, de hecho, la semana que viene lo, lo vamos a poder probar, y la versión que, que se ha filtrado de, en el circuito de Nürburgring se le ve con unos paragolpes específicos, unas llantas diferentes, tomas de aire en la parte delantera, o sea, como que, que es algo un poquito más gordo. Y sobre todo en el vídeo se nota que el sonido es un poquito más ronco que, que el cuatro cilindros entonces bueno pues había especulaciones y demás y ya claro pues viendo esta, esta imagen pues tiene todo el sentido la gente que nos esté viendo realmente o sea oyendo perdón eh, estarán pensando bueno y realmente ese coche tiene algún sentido bueno pues eh, tiene sentido porque tendría de rivales por ejemplo eh, pues los RS Q3 que al final eh, todo queda en familia pero ya se montan y, y dan los mismos caballos tenemos también el recién presentado Mercedes GLA tanto en su versión 35 como en su versión 45S, que son 420 caballos, que es un coche que este Cupra Mentor, a pesar de que es más económico, pues podría ser un, un buen rival. Mm. Y con esto, bueno, pues quiero adelantar que pese a ser un subdeportivo, pues que, mm. que ya hay subdeportivos que se están moviendo en torno a 400 caballos. Entonces, bueno, pues wow. no es nada descabellado eh, que un Cupra mentor monte este motor, porque al final recordemos que el chasis es exactamente el mismo, que encontramos en los RSQ3 y demás, o sea, al final es un chasis que sí, que este se lleva la plataforma MQV Evo con modificaciones, uh -huh. pero lo que es la estructura es la misma y el motor pues los, tiene, los tienen hechos, entonces no es nada descabellado que este coche que se ha filtrado y que se está hablando y que hemos podido fichar en esta presentación, pues que llegue a la producción. Hecho, pero, bueno. pero
3: es raro porque mira, Volkswagen ha sido siempre eh, recelosa de no tener este, este motor, siempre ha estado buscando este motor para meter en su golf, no lo, no lo, no lo ha tenido. Cupra en eh, las la versiones de León y, y demás anteriores tampoco la, la ha podido tener. Rescoda, eh, por supuesto, tampoco. Eh, era un motor exclusivo de Audi y de repente... Flun, eh, sorpresa, plaf, eh, aparece el Cupra Formentor con este motor que nos deja a todos con la boca abierta, yo encantado, ¿eh? me parece genial, era un motor que creo que debería de aparecer en más coches porque funciona realmente bien, es un motor poderoso, es un motor que tiene una pegada, bueno, eh, de los mejores motores gasolina para un compacto ahora mismo en el mercado, pero estaba solamente, exclusivamente afincado en el Audi RS, eh, en el RS3 y en el RSQ3 eh, pues bien, pues ahora va a tener también Cupra pues ha sido una gozada que lo tenga también está en nuevo, bueno, esta nueva marca y sobre todo este nuevo modelo español como es el Cupra Formentor también te doy la enhorabuena Pablo porque es un gran trabajo el que habéis realizado en Autofácil y ha sido una de las grandes exclusivas que hemos visto esta semana y que nos habéis dejado con la boca abierta
2: pues nada, quien quiera leer más detalles y ver el vídeo en, en AutoFacil.es está la la noticia al completo. Bueno, José, teníamos pendiente contigo
3: un tema que tenía yo aquí. Yo he dicho Antes que se me vaya José, que sé que tiene líos comerciales, que no paran esta gente de Rivequiz, está todo el día vendiendo, yo no sé cómo lo hacen. Pues quería hablar contigo sobre todo de la frenada automática de emergencia, porque son de esos elementos que cuando vamos a un concesionario nos lo venden muy bien, pero hay gente que no sabe qué es eso, qué es eso de frenada automática de emergencia.
1: Bueno, antes de, de decir en concreto qué es la frenada autónoma de emergencia, vamos a decir que esto está englobado dentro de los HADAS, que son los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, que la mayoría de gente le sonará más HADAS que... AEB, que son las siglas por las que se denomina en el sector a la frenada autónoma de emergencia. Esta tecnología ya todos los coches nuevos la están trayendo, aunque no es obligatorio en Europa que la tengan los coches de serie hasta 2022, pero la realidad es que ya la, la traen prácticamente todos los coches y la causa es que Euroncap en 2020, como ya hemos dicho en muchos otros programas, pues se ha puesto las pilas y, y ha endurecido los requerimientos no solo de los crastes, sino también los requerimientos de, de la seguridad activa. Si queréis, en las notas del programa dejamos el enlace de otro episodio en el que hablábamos más extensamente de los hadas en, en general. Si quieres, te, te digo exactamente lo que hace. Eh, el coche tiene una serie de sensores. Cada coche utiliza un sensor diferente. Puede ser una cámara, un radar, algún tipo de sensor. Detecta un objeto que está en la trayectoria del vehículo y si el conductor no se ha percatado de ese objeto contra el que puede colisionar, pues el coche frena de emergencia hasta detenerse. Da un frenazo importante.
0: Pero seguro que tiene más, más chicha, ¿no? más curiosidades este sistema de frenado autónomo de
1: emergencia, José. Sí, por ejemplo, una cosa importante que, que la gente no suele saber es que el, este sistema autónomo solo funciona cuando el conductor está despistado. Entonces, si el conductor pisa un poquito el freno, aunque los sensores del coche detecten un objeto peligroso, claro, eh, la tecnología detecta que el conductor está atento porque ha pisado un poco el freno. Entonces, hay que recordar que en Europa el 100% de la responsabilidad de la conducción es del conductor y la tecnología actúa, por lo tanto, de esa forma. Así que, si Tocamos un poquito el freno, frenemos hasta el final. No esperemos a que salte ese asistente de frenada de emergencia porque no va a saltar. Tampoco salta a todas las velocidades. Eh, si, vamos, bueno, si vamos a mucha velocidad, el sistema primero no va a saltar y segundo, no va a haber espacio material para detener el coche. Normalmente suele detectar eh, objetos, depende de las marcas, pero más o menos objetos a unos 10 metros de distancia.
0: Correcto. Y además, quería preguntarte, José, si el sistema de, de frenado autónomo eh, de emergencia trabaja solo o es un elemento que necesita de otras tecnologías que lo apoyen.
1: Necesita de una tecnología muy sencilla, que es tener bien mantenido el coche, porque el sistema lo que hace es mandar una señal al ABS y al ESP para que detengan el coche eh recto y lo más rápidamente posible pero claro, si tenemos los amortiguadores de aquella manera, si tenemos la rueda sin dibujo, si tenemos la rueda sin la presión adecuada, sin un buen equilibrado de poco sirve toda esta tecnología, si luego lo básico que es el mantenimiento, no lo tenemos bien, y ¿Incluso, otro detalle... la, incluso la limpieza José? claro, es es que es fundamental la limpieza porque si el coche lo detecta por la cámara que llevas en el parabrisas y el parabrisas está de mosquitos hasta arriba, pues es una cámara, o sea, no se salta los, los mosquitos. Y otro detalle importante, por ejemplo, con los sensores que van eh, ocultos, tipo radares que van ocultos detrás de los paragolpes. Si tenemos un golpecito de ciudad flojito o un aparco a oído o el que hay de frente aparca a oído contra nosotros, eso, aunque no nos demos cuenta puede variar mucho eh, la sensibilidad de ese sensor y el calibrado de ese sensor. Y luego, el día que le necesitas, ese sensor no va a funcionar. Así que no pasa nada si algún día tenemos un golpecillo pequeño de estos es que parece que no ha sido nada. Bueno, es mejor llevarle al taller y que lo revisen porque un ADAS mal calibrado, un sistema avanzado de asistencia a la frenada de emergencia mal calibrado, no va a funcionar y el día que lo necesitemos pues estamos perdidos.
0: ¿Y este sistema eh, influye en las mediciones, en las valoraciones que hace Euroncap de los diferentes modelos?
1: Sí, efectivamente en los hadas que se miden en Euroncap para sacar la quinta estrella por así decirlo, los asistentes a la conducción, Euroncap está midiendo asistente de velocidad, control de estado del conductor, asistente de cambio de carril y este de frenada autónoma de emergencia y lo prueban de una forma muy exhaustiva, lo prueban eh, con coches, con el que el coche de delante está parado, que el coche de delante va más lento que el de detrás, que el coche de delante está frenando, lo hacen cuando hay 100% de solape, o sea, cuando estamos totalmente enfrentados, o incluso cuando solo tenemos la mitad del morro enfrentada. Y otra cosa muy importante es que también se mide con peatones y con ciclistas, y no solo en recta, sino también en giros. Claro, esto que puede parecer sencillo, de sencillo no tiene nada. Hasta el punto que si os fijáis en los vídeos, que podemos dejar también algún enlace en las notas del programa, los dummies de peatones, para que funcionen bien todos estos hadas, tienen que mover las piernas. Si el dummy no mueve las piernas la mayoría de hadas del mercado no lo detectan como una persona y, y va a seguir el coche adelante, ¿vale? Así que si, por ejemplo, vamos en patinete y si nos ocurre cruzar por la calle por un paso de peatones eh, subido en el patinete en vez de andando como se debería hacer y viene una persona en un coche, por muy moderno que sea, un poquito despistado, Ajá. pues a lo mejor nos da una sacudida que de ir andando empujando el patinete no te daría. ¿Y desde cuándo va a ser obligatorio en todos los automóviles? Sí, obligatorio va a ser en Europa vehículos que se homologuen a partir de 2022, pero bueno, la inmensa bueno. mayoría... Ya lo tienen. ¿eh?
0: Y, ya, y ya para terminar, ¿esto es un, un elemento que, que, que salvará vidas en el futuro o, o ya las está salvando?
1: A ver, en teoría debería estar salvándolas ya. ¿vale? Eh, he encontrado un dato de la Dirección General de Tráfico que habla que este sistema de asistencia a la frenada puede reducir entre un 50 y un 60% los accidentes. A mí este dato no me cuadraba mucho y, y he estado investigando un poquito más, un poquito más y ya he encontrado un dato... Que, que yo al menos me creo más, y ojalá esté equivocado. Euroncap hizo un estudio y declaró que este sistema podría llegar a reducir los accidentes un 38%, Ostras. pero estos son porcentajes, y ya. ojalá se reduzcan un 60% y se reduzcan un 100%. Al final, lo que tenemos que pensar es que la responsabilidad de la conducción es del conductor, del conductor cuando conduce, pero del conductor cuando mantiene bien el vehículo, cuando tiene las ruedas en condiciones, cuando tiene la luna limpia para ver el primero y también para que vean los hadas así que toda la responsabilidad es nuestra como conductores y estas tecnologías son maravillosas pero no dejemos nuestra vida solo en estas tecnologías
0: y Además aquí en AutoFM Antonio tenemos eh, experiencia negativa con una frenada autónoma de emergencia de otro conductor de concretamente tus cervicales Sí,
3: eh, doy por hecho que no es muy recomendable bueno, sin ir más lejos, yo iba de camino a devolver un coche al a Audi, estábamos probando un Audi TTS y en mitad de la carretera pues, hubo una retención. Yo frené adecuadamente, en más, hasta posicioné la luz de emergencia para avisar al de atrás, pero el de atrás había comprado recientemente un Volvo y había hecho caso al vendedor y le había dicho que ese coche, en caso de retención, no tenía que frenar por ya que el vehículo frenaba solo. Eh, se lo tomó tan en serio que no frenó y efectivamente
0: eh, en no esa lo ocasión... Lo es que es que frenaba solo sobre el coche de delante. Claro, bueno, fre
3: frenó contra mí, eh, se espachuró contra la trasera del Audi TT y eh, un susto notable. Eh, y bueno, la chica muy mareada, le saltaron todos los airbags, yo dolorido. Eh, la verdad es que esto lo podemos contar, eh, se queda con la anécdota, pero ¿cuántas veces habrá habido algo parecido y se haya, haya sido mucho más grave? Y solamente por por de leer o, o dar por hecho que la, la seguridad ya solamente depende de la tecnología y que nosotros dejamos a, a libre albedrío lo que haga nuestro vehículo está muy bien nos puede ayudar es más cada vez es más eh, impulsivo esta tecnología y nos y nos ofrece más alternativas para para reducir la sign de estralidad pero tener mucho cuidado el que domina el que decide y el que tiene que estar siempre velando por nuestra seguridad somos cada uno de nosotros nosotros mismos por favor siempre atentos a la carretera y cuando tengas que frenar frena y por supuesto indica al resto de los conductores que has frenado porque hay muchas veces el de atrás tiene un despiste y te lo puedes encontrar de, de sopetón, tú haces todo lo correcto pero viene alguien de detrás y eso ya tú no tienes nada que hacer y te puedes llevar pues al final un golpe y bueno, pues en esta ocasión pues yo las cervicales eh, las tuve durante unos meses bastante estropeadas, si me dejáis utilizar esta expresión, pero hay otros que no lo pueden contar es una pena pero es así, Pablo ten mucho cuidado ¿eh? con esos coches que, de, que según dicen los vendedores frenan solos
1: no pero Pablo, por ejemplo, en este aspecto perdona Pablo que te corte es muy importante porque Pablo es profesor en una escuela de conducción y, y yo supongo algún día a ver si puedo ir y que, que me enseñe algo pero la formación es súper importante es importante tanto formar a la hora de conducir en condiciones climatológicas adversas conducción defensiva como una buena formación cuando te compras un coche y tiene un montón de tecnología habrá que explicar bien de verdad a esa persona que coge el coche sentarse en el coche, conducir unos minutos, hacer lo que sea necesario para que realmente eh, sea seguro para todos. Ese
2: yo creo que es el, el problema principal que, que creo que hay muchas marcas eh, que se encuentran a la hora de, de que el coche pase al cliente final. Es cierto... Bueno, yo creo que es algo que, que lo he comentado muchas veces, que es algo es algo común que, se, que creo que, que lleva toda la vida así. O sea, Al final, eh, las marcas invierten mucho dinero en, 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 en desarrollar sus coches, en que sean los mejores, en desarrollar los, los últimos elementos de seguridad, los últimos momentos multimedia, para que luego una persona que es el que tiene el contacto eh, con el cliente final, que es el que eh, compra el coche, eh, hablando mal y, y claro, la cague. Ah. O sea, la cague porque no sepa exactamente eh, cómo funcionan esos sistemas, qué es lo que tiene ese coche o cómo venderlo para destacarlo sobre la, la competencia. Entonces, a mí hay muchas veces que me da, me da cierto, cierto reparo y no digo con esto que sean todos iguales porque eh, gracias a, al, al trabajo que ha comentado eh, José, pues trabajo haciendo cursos e incluso alguna formación y hay, hay comerciales que son... Eh, buenísimos en cuanto, a, en cuanto a, a, o sea, a técnica, en cuanto a gente que se aprende el coche que está vendiendo y sabe muchísimo y esos al final evidentemente son los que más venden. Pero creo que la formación del, del, del comercial o del vendedor eh, debería estar muchísimo más eh, valorada porque es el que al final te hace vender o no vender un coche y, y sobre todo... Que en el caso que has comentado, Antonio, ah. que es que el comercial me ha dicho que el coche frena. Bueno, no, es que ese coche jamás va a frenar solo porque no lo frena ni aunque lo diga el comercial ni aunque lo diga el presidente de la marca. O sea, da igual, no va a frenar porque no frena. Ahora, que no ha tenido una formación correcta, pues eh, también está claro. Porque si a ese comercial sí. le enseñas a que no va a frenar y ese comercial lo prueba, pues jamás va a decir a un cliente que ese coche va a frenar solo. Y se habría evitado... El, el golpe que has tenido, que ha tenido contigo, sí. o infinidad de casos que, 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 bueno, pues que te llega gente que dices, es que el comercial me dijo que no sé qué, y dices, tú joder, es que cómo te, cómo te dice eso. Barbaría el es. comercial me ha dicho que cuando llueva le dé este botón para sí. conectar el control de estabilidad. Eh, ya, pero es que lo que estás haciendo es justamente lo contrario, lo estás desconectando. Entonces, claro, eh, hay que tener mucho cuidado con, con esas cosas. Y creo que la formación de la red comercial es es muy importante y sobre todo lo que ha comentado ahora José a nivel ahora seguridad que hay tantísimos elementos de, de ayudas a la conducción que realmente no sabemos, o sea no sabemos, si no lo has probado no sabes cómo funciona. Entonces bueno, eh, creo que hay que poner las pilas mucho a las marcas para que formen a esos comerciales y los comerciales que nos estén escuchando pues que se molesten un poquito en, en conocer esas tecnologías para, para sobre todo para poder vender los coches con total seguridad, total tranquilidad, y si saben, venderán más coches. O sea, eso está está clarísimo, porque al final la confianza ah. que te dan comercial te la tiene que dar. Es si no, importante. Eh, nada.
3: Bueno, llegamos al momento de, bueno, consejos publicitarios, eh, música. Eh, despedimos a José. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos y acercarnos esas puntillitas, esos consejos, esas anécdotas y también esa información de la seguridad de nuestros vehículos.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que en Rive Kids estamos encantados de compartir lo poquito que sabemos de seguridad.
3: Pues hasta ahora ya sabéis en Momento Musical y Consejos Publicitarios estamos enseguida con vosotros aquí en Radio, aquí en Auto
2: FM. En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos
1: lo que te apetezca. Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
4: Es Auto FM, la revista sonora del motor Con Antonio Rodríguez Vaquerizo Ya estamos de vuelta,
3: ya estamos aquí en Auto FM Ya estamos en Radio, ya sabes, en la 108.0 de la FM Para toda la Comunidad de Madrid 107.1 Toledo y 107.5 Guadalajara la verdad es que estamos encantados de estar junto a vosotros todos los viernes, analizando, comentando y acercándote todas las noticias del motor ese mundo de cuatro ruedas bueno, arrancamos con un coche muy especial porque hay gente que nos está preguntando mucho últimamente por Dacia y sobre todo porque se están actualizando todos sus últimos modelos y en esta ocasión hemos probado el Dacia Duster versión GLP eh, ha estado mi compañero Mario, pero quién mejor que lo va a saber que hasta, bueno, en línea directa ha estado a Fernando con él o no es así, Fernando.
0: Pues sí, Antonio efectivamente, por allí hemos tenido a, a Don Mario Martínez conociendo el, el Dacia Duster. Mario, ¿cómo estás, compañero?
5: Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis?
0: Bueno, pues aquí estamos, eh, como siempre, en Tertulia y, y, bueno, pues quería que nos contaras un poquito cómo, cómo ha sido esa esa prueba de ese de ese Dacia Duster de, de GLP. Además, tú que eres un, un experto en todo todoterrenos en ese tipo de ¿no, Camp
5: <risa> Muchas gracias por lo de experto. La verdad es que sí, que es el segmento que... Más me llama la atención, no sé si será por la altura o porque me gustan demasiado los caminos de tierra, pero sí es un segmento que me gusta mucho. Y el Dacia Duster, vamos a, hablar, vamos a centrarnos un poquito en él. Después de 10 años han sacado la segunda generación y acaban de ampliar la gama de motores, incluyendo el, el GLP. Es un modelo que lleva casi 100.000 unidades vendidas en estos 10 años y con esta nueva versión, esta motorización, que además nos trae la etiqueta Eco, Seguro que siguen aumentando ese número de unidades Pues eh,
0: la verdad que sí, que Dacia ha sabido eh, ver ese nicho de mercados, ha sabido centrarse en, en, en ese tipo de coche, ¿no? Donde el precio es un valor importante, pero también la fiabilidad y la dureza Y obviando, ¿no? Lujos que no, que no vengan al caso y encarezcan el producto eh, Oye, Mario, ¿y este Duster GLP qué, qué mecánica monta?
5: Pues mira, el, el Dacia Duster tiene un motor TC gasolina de tres cilindros turbo y nos desarrolla 100 caballos y 160 Nm a partir de las 2.000 vueltas, así que vamos a tener un empuje bastante bueno desde, desde bajas vueltas. Además nos, inclu, nos incluye un, un kit GLP que dicen que funciona muchísimo mejor con, con los motores turbo y como vamos a tener una, un sistema de bicarburación, eh, vamos a tener la posibilidad de realizar aproximadamente, dicen desde la marca, 1.200 kilómetros. De esos 1.200 kilómetros, unos 770 se harían con el depósito de gasolina y 420 con el, con el de GLP. Esto sí, teniendo en cuenta, haciendo una conducción responsable. Eh, los consumos que nos dicen desde la marca son Si funcionamos con el motor gasolina serían entre 6,4 y 6,8 litros a los 100 Y si vamos con el GLP es un poquito más alto serían entre 7,9 y 8,2 De todas formas una de las cosas curiosas que más nos llamó la, presentación en, ¿Sí? más, más nos llamó la atención en la presentación Es donde estaba colocado el, el depósito de GLP eh, Está colocado donde iría la rueda de repuesto Sale por debajo del coche la parte trasera y claro, todos los que estábamos allí decíamos, esto vas un poco rápido en un camino de tierras, aquí tienes un sub, eh, esto da una piedra y, y lo reventará. Y nos dijeron que no, que eso no había ningún problema, que el grosor era seis veces superior al del depósito de gasolina, o sea que... Está colocado en un sitio que llama un poco la atención, pero está bastante bien protegido.
0: Está bien protegido, bueno, porque va en una zona, como decís, bueno, pues que, que, que llama un la atención, expuesta. ¿no? Por ir ahí, sí. eso, un poquito, un poquito expuesto allí. ¿Cómo es, Mario, la conducción de este Duster? Tú que has estado, aunque sea unos pocos kilómetros, pero ya has podido estar a sus mandos.
5: Uh -huh. Efectivamente. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder probarlo en, en los, tre los tres tipos de carreteras. Lo probamos en autopista, lo probamos en una carretera con curvas y lo probamos en un camino. Es una conducción muy sencilla, es un coche. Con cambio manual de cinco velocidades, la dirección es bastante directa y la suspensión es muy conservadora. Y explicamos esto de conservadora: premia bastante la comodidad, es una suspensión muy blandita. Sí,
0: que están buscando más ese confort de marcha, ¿no? Para, para, para que filtre mucho, porque, bueno, pues seguramente estos coches van a circular mucho por caminos, carreteras en mal estado, zonas y zonas rurales. Oye, ¿cómo, cómo viste Mario su interior? ¿Cómo, ¿Cómo es de materiales, de
5: acabados? Pues mira, te soy sincero, yo lo describiría con la palabra sencillo o sea en su mayoría son son plásticos duros en los interiores pero teniendo en cuenta que mucha gente va a tener este coche como un vehículo de batalla al que le va a dar mucha tralla eh, yo creo que es una buena opción porque tienen un mantenimiento muy sencillo o sea los plásticos realmente les pasas un trapito húmedo y te quedan como el primer día de vez en cuando los hidratas un poco y se ven como nuevos y en cuanto a los asientos pues me parece igual que la suspensión son unos asientos muy cómodos, aunque sí que es cierto que nos limitan un poquito el agarre. Contamos, pues ya os digo, con, con una pequeña pantalla en el panel central que, en el que tenemos el sistema de navegación, el sistema de infoentretenimiento. Ya os digo, sin grandes lujos, pero todo enfocado a la practicidad. A la velocidad y a la comodidad eh,
0: ¿Qué tipo de etiqueta monta este Dacia y precios, eh, Mario?
5: Pues como te he comentado antes, eh, cuenta con etiqueta ECO que nos trae descuentos a la hora de aparcar en, en la zona SER y cuando se producen escenarios de contaminación tenemos la suerte de poder seguir moviéndonos. En cuanto a precios, la versión de acceso, que es la que ellos han denominado esencial, son 15.565 y luego tendríamos la, la Prestige, que es casi la tope de gama, que son 18.365 euros y la Limited, que son 18.565 Esta edición Limited eh, trae una serie de detallitos que, que no se ven en las otras versiones.
0: Perfecto, bueno Mario pues muchas gracias por, por traernos este review de este Dacia Duster GLP, un saludo
5: y un abrazo compañero. Un saludo a todos venga Fernando, hasta luego
3: pues ahí tenemos a Mario, que ha estado la presentación de este Duster GLP, un coche que la verdad es que prima pues esa pues tendencia sur con esa carrocería sur pero que cuidado, que tiene también esa vertiente de poderlo meter en el campo y no arrugarse, que es interesante, y luego tener la economía de tener pues en gas licuado de petróleo, pues ya sabéis que luego en comparación con gasolina las cuentas no salen siempre favorables. Eh, Pablo, una vertiente que está fomentando mucho Renault y también lo están introduciendo en Dacia, esta tecnología GLP.
2: Sí, además, bueno, eh, no nos olvidemos que ahora ya, el, el, para la gente que haya estado interesado en un, en un Dacia impulsado por GDP y se interesara hace años, ahora ya el motor es un, un motor turboalimentado, es un motor que tiene mejores, sobre todo mejor respuesta a bajas vueltas que el que tenía anteriormente, que era un motor atmosférico. No y corría nada, ¿verdad, Pablo? No corría nada porque, bueno, aparte el, los coches que llevan esta conversión en gasolina corren un poquito más, pero con GLP, como comenta Fernando, pues sobre todo a bajas vueltas se les notaba más perezosos. Y en este caso, bueno, pues la, la incorporación de este, de este bloque, este 1.0 TC con 100 caballos, eh, turboalimentado, impulsado por gasolina y GLP, pues cuando lo ponemos en modo GLP, el coche no se queda tan 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 bajo de, de, de potencia y, y ofrece una una mejor respuesta. Además, bueno, pues el, el Dacia Duster creo que es un coche, como has comentado Antonio, muy muy interesante. Es un coche con unas eh, capacidades interiores muy buenas, ofrece uh -huh. un, un buen tamaño maletero, ofrece unas, unas plazas traseras con muy buena altura al techo. O sea, es un coche eh, que, como coche familiar, está muy bien. Y luego, encima, bueno, pues eh, en este caso, la versión GLP, no, no existe contracción total, pero eh, esa altura a, al suelo, ese, esos ángulos tanto de ataque, de salida y ángulo ventral que tiene esta versión 4x2, pues bueno, nos invita. También a podernos meter un poco por pistas, por zonas un poquito más complicadas, y si encima le metemos unos neumáticos de invierno, pues eh, podemos ir a la nieve perfectamente, incluso circular sí. por barro, aunque no tengamos esa, esa tracción total, que sí que está disponible, por ejemplo, con el motor eh, diesel de 115 caballos, que sí que hay una eh, versión 4x4, que la verdad que sorprende... Por, por su funcionamiento y sobre todo por su, por su manera de moverse por, por zonas complicadas pese a uh -huh. ser un un sub eh, debido a esa ligereza esas cotas que he comentado pues funciona funcionan francamente bien y esta versión GLP pues bueno pues eh, aparte de que tenemos la pegatina eco que, que en, en, en el caso de Madrid por ejemplo pues nos permite movernos eh, por zonas eh, que habitualmente no nos podríamos mover como Madrid sí. 360 la anterior Madrid Central pues está muy bien y luego aparte bueno pues el coste por kilómetro evidentemente es más bajo puesto que el, el kilo de GLP es más más barato que, que la gasolina entonces bueno pues si al final eh, nos ponemos a echar cuentas el coste por kilómetro pues es bastante bastante más bajo o sea que sí un, una muy buena e interesante opción.
3: Muy interesante, sobre todo porque, insistimos, eh, tenemos un sub. Tenemos el sub prácticamente, podemos decir, más económico que existe ahora mismo en el mercado español. Eh, un sub que ya hemos probado y que funciona sorprendentemente bien en, en fuera del asfalto y en el asfalto. Es un coche noble, es un coche, la verdad que a, a partir de unos eh, 12.000 euros podemos tener esta esta versión. Y cuidado, y, y, lo más interesante de todo es que funciona bien. Hay gente que dice, bueno, es un taxi que a lo mejor no, 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 que la hemos probado y la, la verdad que eh, su resultado sorprende todo aquel que lo pruebe y que diga, ostras, lo que me están dando es lo que estoy pagando, y eso también, digamos que interiormente gusta, y luego también eh, lo que bien ha indicado Pablo, eh, es que este nuevo motor turboalimentado, eh, es que ya sí que anda, Fernando había dicho, es que el anterior no andaba nada, y es verdad, es que era, uf, era casi peligroso.
0: Cuando lo dejabas caer de vuelta, realmente la, el, el tacto, la sensación de empuje eh, se quedaba muy lejos de lo que cualquier usuario de un coche moderno busca. Ya no hablamos de potencia, ya no hablamos de que te pega el asiento. Sí. Un comprador de, un, de cualquier coche de este de este segmento no está buscando eso, pero sí es cierto que llegar a una cuesta, eh, a una zona dependiente en autovía y empezar a bajar a, a, a quinta, cuarta, eh, bueno, pues ya parece que, que es algo que, 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 que no gusta, que, que, que ya no sé lo que está dentro de, de los parámetros de. de de la mínima calidad ¿no? que se, que se ah. requiere en un coche y con esta mecánica turbo, pues parece que se ha paliado bastante ese, esa, esa falta de, de, de pegada, digamos.
2: Bueno, sí. sobre todo, a ver, porque tampoco. A ver, te coge las prestaciones puras y, y tampoco es un coche que sea especialmente rápido, porque bueno, tiene una velocidad máxima oficial de 168, que está bien, y luego la aceleración de 0 a 100 son 13,8. O sea, es un coche que sigue siendo lento a la hora de, de, de alcanzar por lo menos los cien kilómetros por hora pero como comentáis la respuesta que tiene a bajas vueltas el, 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 ese empuje ese par que al final es muchas veces lo que lo que hace que, que tengan más sensaciones lo que hace que, que transmita más seguridad ya no solo la potencia o la aceleración en segundos, sino ese par, esos 170 Nm que tiene, pues sobre todo pues a la hora de arrancar, a la hora de, de pasar un stop, a la hora de adelantar cuando vamos a baja velocidad, a la hora de salir de una rotonda, que muchas veces la gente no, pero yo lo que quiero es que es que el coche cuando salga de una rotonda acelere y salga, porque cuando vienen los coches me da miedo. Bueno, pues gracias a esta motorización eh, turboalimentada, pues evidentemente eh, eso se ha, se ha eliminado y ahora es muchísimo más... Eh, más lleno en la parte, en la parte baja del, del cuenta vueltas. Y luego echando cuentas ya para despedirnos y pasar a otro tema, eh, uh -huh. comentaros que el consumo combinado que, que publica Dacia, de este, de este Dacia Duster de GLP es de 4,5 kilos de gas, eh, ya que tanto el GLP como el GNC se miden en, en kilos. ¿Sí? Eh, si lo multiplicamos por lo que cuesta el kilo de gas está en torno a unos 66 céntimos nos sale que recorrer 100 kilómetros con este dacia duster de glp nos sale por dos euros con noventa y siete ponerle tres euros cuarenta vale tres euros cuarenta cada 100 kilómetros o sea es, es un precio. Eh, bueno. brutal, porque mm. si lo comparamos por ejemplo con un con este Dacia en eh, comodalización diésel, que más o menos podría estar gastando unos 5 litros si lo multiplicamos ¿a cuánto está el gasoil? a 1 o 15, ¿no? más o menos
0: aproximadamente por bueno, sí. 5 litros
2: sale a 5,75 es decir, casi el doble, el motor de combustión, o sea, el motor de gasoil sí. que, el de, que el de GLP o sea, que, que es un es un coche para planteárselo, ¿eh? Pues ahí le teníamos al chico de los números, también conocido como Pablo García que nos
3: acerca bueno lo que nos gastamos del bolsillo con dos versiones que podemos pensar bueno, pues me compro la versión diésel eh, que va a ser más económica y cuidado, eh, haciendo los números la versión GLP rotundamente es mejor si contamos lo que nos vamos a gastar por cada 100 kilómetros interesante, más que interesante lo hemos acabado de acercar el Pablo y que muchas veces nos olvidamos eso sí, un detalle importante y ahora voy a presentar a una persona que nos va también a también acompañar semanalmente y va a ser una gran sorpresa, pero antes te quería comentar, este motor está diseñado por y para llevar GLP hay a veces que nos mandáis e sobre, hoy estoy pensando comprar un motor gasolina y cambiarlo a GLP y nosotros decimos, sí, pues es una buena opción pero cuidado no todos los motores de gasolina aunque el que te vaya a convertir te diga que sí no todos los motores de gasolina es recomendable hacer esta transformación porque hay motores eh, más livianos e eh, interiormente que no están pensados por y para tener GLP porque están diseñados para tener para quemar gasolina y los asientos de la válvula se van gastando se van deformando y lo que llegamos al, pues a lo mejor a los 20.000 30.000 40.000 kilómetros después del uso de GLP es encontrarnos una avería bastante cara eh, una avería con, que nos da muchísimos dolores de cabeza, tendremos que abrir el motor completamente y luego encima todo ese ahorro que entre comillas íbamos a tener, se pierde y, y volvemos a tener que arrancar de nuevo un motor completamente reconstruido, simplemente por haber elegido el GLP en un motor que no era adecuado para ello, antes de hacer la conversión, entérate, infórmate nosotros encantados también de, de guiarte no todos los motores de gasolina sirven y nuestra recomendación por supuesto es que si un motor de gasolina lo sacan directamente de fábrica, como este motor que lleva el Renault Duster, es un motor
2: realmente fiable. Claro, bueno todo por
0: lubricación, como tú dices, claro. la lubricación es muy importante y
2: bueno, pues es... ya te ha fallado te ha fallado ahí Antonio el subconsciente, ha dicho Renault Duster. Ah, sí, qué? claro. ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho Renault Duster si en España es Dacia Duster?
4: Pues te lo voy a, a, a decir, ver.
3: ¿por qué? Porque nos acompaña Diego Durruti directamente desde Buenos Aires.
4: Amigo. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes para Antonio, Fernando. ¿Qué tal, eh, Diego? ¿Cómo les va? Bien, bien también
3: atado. está diciendo Pablo que el subconsciente me ha fallado porque allí sí. es.
0: Renault Antonio ya está, ya está en Buenos Aires también. Sí, sí, sí se ha ido. Ha visto aquí el percal
2: que tenemos en España y dice: Yo me voy para allá,
0: que estoy mejor.
2: Así es, acá
3: tenemos la Renault Duster. Ajá. ¿Es, es, una, bueno, es un coche, es un auto
4: conocido en el otro sí. lado del charco? Sí, exactamente. No tiene la versión G, eh, la que ustedes instalado, la sí. GLP. Eh, acá no, no está esa versión. Eh, de hecho, acá el GLP para, para los vehículos no es algo usual, es más usuario para, para los camiones, más que nada para los, los grandes transportes. Acá lo que lo que se usa mucho, acá en Argentina, es el GNC, el gas natural comprimido, uh -huh. que eh, se puede colocar, eh, hay eh, gente que se encarga de colocarlo a, a, a diferentes tipos de vehículos, y acá en el mercado argentino, la, el, el único la única marca que sí lo saca de fábrica a través de un acuerdo con, con una proveedora de este tipo de sistema, es Toyota, para, solamente para el Sedan Ese es el Ando, único mira. vehículo que acá en Argentina sale con GNC de fábrica, es, es, bueno. esa única versión. Después sí se puede eso. transformar. Después se puede transformar. Uh
3: -huh. Aquí en España el GNC, grupo Volkswagen. y Ya ninguna otra han tocado eh, esa vertiente de gas natural comprimido y que, bueno, recientemente han dicho que no van a seguir desarrollando este tipo de motores, aunque actualmente estén en, en, en oferta. Es decir, la siguiente
4: evolución no la veremos. Que, Diego, no, no hay... ¿y en
0: Argentina hay una red de recarga decente en cuanto al, al, al eh... usuario de vehículos de gas?
4: Sí, sí, acá, acá es muy normal. Es algo muy normal. Ya más o menos de hace treinta años se utiliza el GNC como un un sistema de combustible alternativo y mucho más económico, obviamente, que las versiones náfteras y diésel, pero es, es de, hace muchísimo tiempo.
0: En Argentina también han sabido coger hace más, más antes que nosotros ese camino.
3: Bueno, pues Diego, semanalmente nos va a acercar una novedad, un coche que, no, que se acerque o que se presente en Argentina porque queremos hacer un, un acercamiento a todos esos oyentes europeos, a todos esos oyentes españoles de lo que se está moviendo en Argentina y, por supuesto, con el resto de las novedades van a conocer, van a acercarse y van a, a ser unos eh, unos privilegiados porque van a conocer lo último que llega al mercado europeo y en especial al mercado español para todos esos eh, oyentes argentinos. Eh, antes de dar paso a Diego, que vamos a hablar de, una, de un sub muy especial porque le conocemos mucho aquí en España, tengo que despedir a Pablo García, que bueno ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy junto a nosotros porque está bueno está saliendo prácticamente ya de casa, que tiene un viaje.
2: Tengo la maleta aquí, Antonio, que, que, que está, está deseando salir ya, que se va, <risa> se va de viaje. Nos <risa> estrenamos aunque este año ha sido un poco un poco atípico en, en España con la Escuela de Conducción de BMW, bueno, pues tenemos este, este fin de semana, mañana sábado y el domingo, un curso eh, X-Drive, es decir, con los eh, vehículos SUV y los eh, coches de BMW con tracción total X-Drive en Valencia, en una, en una finca. Recuperamos los cursos que hacíamos hace, hace un par de años, donde bueno pues los clientes van a poder probar tanto los sub los eh, X5, X3 y demás con tracción total y las variantes híbridas enchufables Y las berlinas, los Serie 3 con, con tracción total y los y los Serie 1 Así que nada, nos vamos este me voy ahora a mi mito, que por Ajá. eso me tengo que escapar un poquito antes Me vais a disculpar porque me están esperando y, y nada, marcho para Valencia y ya la Ahí, semana se, que viene ahí es... se derrapa también En barro y en tierra, más que en asfalto no más que nada, falto. No nos pasa sí, sí. la
0: dirección que nos acercamos para allá.
2: Venga, pues allí invitados estáis a Valencia, ¿eh? a comer allí un, una payita Además, es donde... Tengo por... que el primer avión. Es muy, bueno. bueno. Invitados bueno. estás también, ¿eh? Bueno,
4: muchas gracias, muchas gracias.
2: Además, Valencia Valencia se salva un poco de, del coronavirus. ¿eh? Parece que la comunidad valenciana eh, es de las zonas menos menos complicadas. Así que ah. nada, como se, se ponga la cosa complicada, nos vamos para allá. Que tenemos pues playita sí tenemos eh, buenas carreteras y, y buena comida, así que... Y, así y que buena nada. gente. Y buena gente. Así <ríe> lo que he nada, dicho, chicos, Pablo, muchas
3: gracias. Un fuerte muchas abrazo. Muchas gracias a vosotros Hasta y, la próxima y semana. que
2: paséis un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.
3: Bueno, Diego, vamos a ver... Eh, una de las sorpresas de la semana ha sido la presentación de un Volkswagen que en Europa lo conocemos, sobre todo aquí en España, como Seazateca. Allí llega con unos cambios ligeros, sobre todo en el frontal, como Vol Volkswagen Taos y que encima se va a fabricar en Argentina.
4: Exactamente. El Volkswagen Taos se presentó eh, a principios de esta semana. Fue una obviamente una presentación virtual. Acá no se uh -huh. pueden hacer todavía eventos presenciales por esta situación del coronavirus. Eh, una presentación internacional a 35 países llegó este lanzamiento. Y bueno, este Volkswagen Taos eh, va a tener dos puntos de producción acá en América. Uno es en Argentina, en ¿Sí? la localidad. De, de Pacheco en la provincia de Buenos Aires donde Volkswagen tiene una fábrica en la cual actualmente eh, construye y fabrica la, la Amarok y también se va a eh, eh, producir en México eh, en México básicamente para el mercado estadounidense eh, es un SV mediano que se va a estar posicionando entre el T-Cross y el t eh, va a estar utilizándose la plataforma MQBA, una plataforma eh, que resulta bastante atractiva por, por la mod modularidad que tiene, de hecho, bueno, esta, justamente esta plataforma también la utiliza el Golf y el tiguan y bueno, para, para este proyecto, no que para la, la industria argentina es un proyecto realmente muy, pero muy importante, eh, se invirtieron 650 millones de dólares en la planta de General Pacheco justamente para modernizarla y adaptarla a esta nueva plataforma. Eh, en, en este año en particular, que bueno, todos sabemos que es un año bastante singular en todo sentido, pero bueno, acá... Eh, en la Argentina hay muchos buenos productos nuevos que están eh, produciéndose, eh, la, la industria argentina no venía de un muy buen 2019, bueno, sin embargo, las empresas han confiado no solamente Volkswagen con, con este proyecto del TAU, sino también eh, el grupo PSA con Peugeot produciendo eh, la nueva versión del 208 en su planta del Panomar, incluso... Renault también eh, produciendo una pickup en, en su planta de Córdoba. Así que es realmente uh -huh. una de las muy buenas noticias que, que ha tenido la industria eh, argentina bueno, con, con, con este vehículo, con el Volkswagen Taos, que bueno, hay muchísima sí. expectativa ¿no? con, con lo que puede llegar a ser en toda la región, ¿no? básicamente. Eh, ¿Qué motores va a llevar? ¿Van a ser homólogos a los que vemos aquí en Europa? Los motores van a ser do, dos versiones. Para lo que sea, para el, el mercado de, de acá de Sudamérica, va a ser el 250 TCI 1.4 turbo que tiene 150 caballos y 250 newton metro de torque, y para el mercado estadounidense eh, la versión va a ser 1.5, eh, con las mismas especificaciones, más que nada por un tema de, de, de polución eh, de dióxido de carbono, eh, es, esa es la, la, básicamente la modificación entre un motor y otro, pero las prestaciones también son las mismas. Eh, en, en cuanto al tema de, de la transmisión, ¿Sí? discúlpame, Antonio va a ser eh, automática, al, al menos la de la, la región acá de... de de Sudamérica, porque muchos no se, ha, no se han comentado detalles, al menos para acá sabemos que va a ser una transmisión automática Tiptronic con seis cambios. Y creo que para el mercado estadounidense de ocho cambios. ¿Dónde, dónde se situaría este Volkswagen Taos? ¿Sería un coche eh, en
3: posición premium eh, en comparación con los vehículos que se vendan en Argentina?
4: Eh, sí, sería de, de, de una gama media, digamos. Mm -hmm. ¿no? como, como premium tenemos al, en, el, en el, la marca Volkswagen está el Tiguan, ¿no? Eh, la idea del Taos es, es justamente posicionarse como una alternativa entre el t y el Tiguan, no El uh -huh. Tiguan obviamente un segmento mucho mayor y bueno, el, el, el Taos en un segmento muy competitivo porque acá eh, los SUV eh, cada vez son, es muy variada la oferta, tenés todas las marcas, las principales marcas. Eh, tienen todas sus versiones SUV en ese segmento y es muy realmente muy competitivo. Fernando, ¿estaría realmente bien que, por qué no, eh, llegase Seat? Sead ha apostado por,
3: por México, por, por Centroamérica, Centro ¿por qué no Argentina? Si hubiera estado Seat, hubiera copado con su Seat Ateca y Volkswagen hubiera tenido que dar el paso para presentar al Taos.
0: Sí, bueno, ya sabes que esas estrategias globales de las marcas son complicadas, son difíciles, las tienen que estudiar y ver y ver bien ¿no? cuál cuál es el, el, el producto que encaja en según qué país, cada vez eh, es más global no la, la economía y la, y la venta de vehículos lo hemos visto con Alianza ¿verdad? Renault, Nissan, Mitsubishi en la que bueno pues eh, Mitsubishi deja Europa y se va a centrar en en América en Asia y bueno pues eh, las marcas tienen que ir viendo cuáles son eh, los mercados que más le interesan yo le quería preguntar a Diego porque estoy seguro que muchos de nuestros eh, oyentes también eh, tienen esa curiosidad, el mercado argentino Diego está absolutamente dominado Igual que en España por los sub
4: O los SUV sí. como decís ahí Sí, sí, sí 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 es, es, eh, En los últimos años eh, Todo ha ido para ese, para ese lado De hecho hay cada vez menos sedanes no Están reemplazando a los sedanes y, y ya te digo la, la oferta es muy variada no Tenés eh, No sé La Ford Ecosport, el Peugeot 2008 eh, el, el, el El Chevrolet eh, que se presentó hace poquito, eh, ay, me, ahora, ahora se me fue justamente el nombre. <risa> que son eh, muchos, pero, Diego. Sí, que son muchos. Chevrolet <risa> Tracker. Muchos. Era Tracker, exactamente. Eh, que, bueno, que, vos, vos fíjate que son tantos los vehículos que el, el último auto que probé, me olvidé cómo se llamaba. Es la Tracker, justamente tuve la semana pasada la posibilidad de, de probarla. Eh, es, es un segmento muy, pero muy competitivo, hay muchísima variedad de, de vehículos, ¿no? que, que a, a, esto creo que habla a las cradas de, de un segmento en crecimiento en todas partes del mundo no acá tenías bueno el, el te completo el Citroën c4 cactus el nissan kicks sí. la honda eh, HRB, el hyundai creta eh, la, bueno la duster y la captur o sea hay un montón de, de suv de subs, no que, que están dominando el mercado y bueno todas todas las marcas van para ese lado no incluso eh, eh, hay algunas marcas que ya son como reticentes a a atraer y, y a comercializar sedanes. Cuidado, porque esto puede haber un cambio. Eh, en más ayer
3: jueves, la ministra francesa de Transición Ecológica, Bárbara Pompili, indicó en su cuenta de Twitter que va a, pena, va a penalizar eh, con un impuesto a los coches que más huella eh, ecológica crean, es decir, claro. a los coches más pesados, y, y, indicando, señalando... Eh, casi posicionando a lo que son los SUV eh, ya sabemos que Francia también es uno de los grandes responsables de, de elaboración fabricación y diseño de automóviles si ahora un, bueno esta ministra está indicando que va a ir a por los sur simplemente porque son los vehículos más contaminantes porque son los más pesados son los más altos los que más goma llevan y con ello tienen un rozamiento mayor con el asfalto y contienen los consumos más altos a lo mejor simplemente por números porque tenga, sean mucho más caros y, y no puedan fabricarlos o por, o por multas eh, ecológicas las marcas tengan que variar su su bueno su, su mercado por lo menos sus, claro. sus versiones eh,
4: ya veremos saber a ver por dónde van los tiros, ¿eh? Y sí, hoy, hoy por hoy creo que también hay que tener muy en cuenta eso que vos decías, Antonio, el tema de, de las diferentes reglamentaciones de todos los países, sí, ¿no? sí. porque cada una tiene la suya, cada una es, es bastante particular. Nosotros acá con el tema de, de la polución no estamos tan avanzados como si están en Europa. Entonces, eh, eso también, eh, yo creo que eh, esa situación eh, tiene mucha injerencia en cómo las marcas diagraman el tema de, de sus alianzas estratégicas con otras compañías y demás, qué vehículos van a traer a cada mercado, encima con eh, muchas marcas mirando ya lo que es la electrificación, que de acá a cinco o seis años más, una muy buena parte de las gamas van a ser electrificadas, ¿no? Y te, te doy les doy un ejemplo, o sea, ustedes eh, eh, comparándolo con Argentina están muy avanzados en el tema de la electrificación de vehículos, acá nosotros recién estamos empezando y si tenemos eh, una cadena de, 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 de suministro eléctrico público bastante acotado, acá... Con el tema de la energía siempre hemos tenido muchos inconvenientes, ¿no? Entonces sí. es, es, es poco probable eh, visualizar cuándo eh, la Argentina particularmente va a estar al mismo nivel que Europa en cuanto al tema de los eh, vehículos no eléctricos.
0: De hecho, hace ah, poco eh, hablaba con el presidente de una marca y me, me, me se quejaba ¿no? amargamente, of the record, de, de, decía él, no, así en un tono un poco más coloquial, que somos los más tontos, los europeos, porque no dejamos de ponernos restricciones cada bien. vez mayores, que, son, que las restricciones es algo que va enfocado a cuidar el planeta y todos eh, sabemos que es algo positivo, pero están poniendo una serie de restricciones, una serie de normativas, una serie de exigencias a las marcas casi imposibles de cumplir, cada vez las van poniendo más más fuertes y en el escenario que estamos pues pues lo, lo que hacen es que las marcas no saquen producto nuevo en Europa y se estén marchando como, la, como decíamos antes el caso de, de Mitsubishi eh, uh -huh. bueno pues pues eh, vamos por delante pero a lo mejor te, nos va a tocar dar un frenazo si queremos que la cosa continúe porque la, bueno, las infraestructuras eh, tienen que estar a la altura y luego además la situación de, de esta pandemia ha hecho que la economía pegue un retroceso eh, fuerte y la, el vehículo eléctrico es un vehículo caro, un vehículo complicado sí. de, de, de mantener y de tener por muchos, por muchos usuarios, con lo cual veremos a ver si, si Europa sigue ese caminar tan, tan rápido que estaba intentando hacer de, en, hacia el coche eléctrico.
3: Bueno, cuidado que la estrategia de Porsche a, 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 a caso cuatro años son, van a intentar que más del 50% de los Porsche que se vendan eh, sean eléctricos, es decir, híbridos enchufables o 100% eléctricos eh, y estamos hablando de Porsche que es, no hace falta que os lo diga, es uno de las marcas con más deportivos dentro de su catálogo, si ya de por sí una marca con deportivos ya va señalando que el futuro no es que vaya a ser eléctrico, es que ya es eléctrico, en una marca con coches tradicionales eh, no le queda otro paso que seguir también apostando por esta tecnología que es de, la del 100% eléctrico. Veremos sí. que como sucede, lo comentaremos, lo analizaremos aquí en Auto FM, y por supuesto te acercaremos pues, todas estas noticias que estamos viendo y que, por supuesto, nosotros encantados también de acercártela. Ha dicho Diego que ese motor, uno de los motores que va a equipar este nuevo Valent House es el 1.5 que conocemos aquí, el TSI. Pero es que casualmente esta semana, también uno de los oyentes nos había preguntado por el Skoda Octavia. Combi 1.5 TSI y Fernando lo pidió para contestar al oyente y le demos su opinión la prueba de la semana buzón del oyente el Skoda Octavia Combi 1.5 TSI uno de esos coches que oh, a una pues eh, lo bueno de ser un familiar, el consumo moderado, si buscas un coche de gasolina, si no superas los 20.000 kilómetros, y sobre todo, pues uno de esos motores que funciona realmente bien y que creo que han dado en bueno en la guinda perfecta la gente de Volkswagen con este 1.5 TSI, con dos variantes, 130, 150, y lo que yo no sé qué variante ha probado, Fernando. ¿El 150 caballos?
0: Sí, el 150 caballos. Hablábamos de la globalización, pues ahí lo tienes, ¿no? Diego nos está hablando de un sub que, que va a llevar este motor en, en Argentina y nosotros estamos hablando de una. Berlina, perdón, de, una, de un familiar, de una ranchera. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo denomináis a las rancheras ahí en, en Argentina, Diego? Las familiares. Es eh,
4: la no familiar directamente familiar familiar también pues
0: bueno eh, la verdad que Skoda ha hecho un gran coche con este eh, Octavia Combi y este motor por empezar por el motor ya que me lo has puesto en bandeja ¿Sí? me ha gustado mucho eh, si, si el que compra un, este vehículo lo que está buscando es suavidad de uso y economía no es un motor que corra no es un motor que empuje de una manera especial pero sí es un coche que eh, cumpliendo estrictamente las eh, límites de velocidad es un coche que puedes dejar de hecho en nuestras redes sociales tenéis una, una foto que hemos subido en autofm radio eh, con 5,4 litros de consumo ¿eh? en la marca homologa 5,9 eh, pues bueno en carretera en los 5,4 lo puedes eh, conseguir y estar en torno a los 6,6 y algo si haces una conducción normal sin tampoco ajustarte ¿no? como un loco a, la, a, la, a los límites de, de circulación con lo cual si buscas consumos, quieres un gasolina y buscas confort de marcha, silencio y consumos pues puede valerte este, este motor eh, otra de las eh, cosas que hemos notado de cambio en este Skoda, que cambió en 2017, este Octavia combi, es en que se ha hecho un poquito más burgués en cuanto a la suspensión y a la dinámica. Es un coche muy confortable. Es un coche quizás con un puntito de, de, de muelles blandos eh, para nuestro gusto, aunque ya sabéis que los que nos dedicamos a probar coches siempre estamos buscando esa quinta esencia ¿Ah? que seguro que el eh, probador, o sea, perdón, el comprador. De un, de, una, de un familiar pues no, no va a buscar a lo mejor ese ritmo que nosotros a veces queremos eh, imprimir para ver un poco cómo va el chasis Di, por lo dicho tiene un ajuste blando de suspensión con lo cual si buscas comodidad también es, es, eh, es tu coche eh, tiene un maletero eh, que ha crecido en 30 litros con respecto a la versión anterior ahora está en 640 con lo cual si buscas espacio también es un coche muy interesante, un coche que está construido sobre la plataforma MQB que comparte pues por uno de los últimos modelos pues con el Golf 8 es un coche de 4.69 de largo con un interior muy simple y clever como dice la marca muy sencillo muy simple pero eh, donde no falta de nada donde en este acabado que como sabéis los coches de prueba siempre van con mucho equipamiento pues es un, un interior con mucho negro piano inclusive un remate en el salpicadero en tela con un pespunte cosido en blanco muy 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 bonito y lo único que no nos ha gustado del interior es que eh, ha desaparecido la ruleta que ha dado acceso al climatizador en la, Qué en la versión efectivamente y ahora tienes que hacer un par de pasos en la pantalla de hecho si tienes seleccionado por ejemplo la radio o el navegador el climatizador te sale en una banda uh -huh. en una eh, banda de la, del, del, de la pantalla eh, abajo con lo cual tienes que mm, ver bien dónde pones el dedo y separar para nuestro gusto eh, la vista de la carretera más de lo más de lo deseado eh, bueno eh, precio mm, sí. 26.601 euros la versión base la versión básica puedes añadirla hay un montón de equipamiento desde el, el, el techo panorámico, llantas hasta 19 pulgadas, bueno, pues un montón de, de equipamiento. También de decir que lleva un, eh, ayudas a la conducción, todas las que te puedas imaginar, control de, de eh, mantenimiento en el carril, Ajá. control de, de crucero adaptativo, coche que puede venir muy completo si quieres equiparlo, que no gasta, como hemos dicho, que es silencioso, que es eh, amplio para cuatro, cuatro adultos, una opción muy recomendable para, para nuestro oyente si lo que está buscando es un coche eh, pues eso Amplio, confortable y, y dinámicamente... consumo Consumos, lo que te decía al principio, sobre cinco, cuatro, si buscas consumos y si haces una conducción dentro de los límites legales, pero bueno, un poquito eh, eh, sin tampoco ir eh, buscando ese consumo, es fácil, muy fácil tenerlo en el torno de los seis, seis y poco.
3: Bueno, es importante el consumo sobre todo para este tipo de vehículos familiar con un gran maletero un maletero de, de esos que Skoda nos ofrece yo creo que uno de los mejores maleteros del segmento
0: Y apenas 10 litros por debajo de un Passat ha crecido hasta, Cuidado. como te he dicho 740 litros
3: Genial, pues eh, es un coche que nos ha preguntado un oyente que qué opinábamos de él adelante, con muy buen precio eh, nueva generación, es verdad que con el sistema de infotretenimiento que ahora nos están imponiendo el grupo Volkswagen nos ha pasado con el León, nos ha pasado un poco con el golf, que es verdad que tiene algunos accesos directos, algunos botones, pero son táctiles, no llegan a ser botón de, de esto que de comprimes y, y notas esa presencia que estás comprimiendo un botón, es táctil, cosa que no entiendo si no, si no eres táctil, no eres moderno, parece ser, no sé, es una, son este tipo de modas que, que la gente que de verdad utilizamos los coches nos está repateando y no entendemos y luego pues encontramos pues, también pues Skoda también ha, ha, se ha incluido en este tipo de modas, entre comillas, que gran pantalla, todo táctil y luego a la hora de verdad el que se se monta en él, se tiene que pelear pues, para llegar a la climatización, para subir y bajar el eh, la temperatura. Que sí, que lo te puedes adaptar. Que posiblemente cuando adaptaste, si hagas 10.000 kilómetros en el coche, sea mucho más rápido. Pero siempre vas a desviar la mirada, aunque no quieras. Va a ser algo cognitivo y vas a perder el hilo que es lo más básico de la conducción, que es estar presente todo el rato de lo que suceda adelante nuestra por favor, creo que eso eh, tiene que haber un giro drástico es más, eh, no sé qué compañero dijo que la Unión Europea al final va a tener que entrar y decir oye, hasta aquí hemos llegado, tiene que haber botones físicos para accesos directos por lo menos para lo más eh, cotidiano que utilizamos en un coche aire acondicionado, volumen, etcétera, etcétera bueno, lo único, el gran pelo que podemos decir, y eso sí que, como bien ha indicado Fernando, pues en la suspensión es más blandita que a lo mejor, por supuesto, que el Seattle León, que en ese sí que es un tono más dinámico que hemos visto en el León ST, que dentro de poco pondremos un vídeo en, en nuestro canal de YouTube, y también lo hemos visto en el Golf, que en el Golf, digamos que se quedaría en, a mitad entre este, entre el Seattle León y el Volkswagen, y el Volkswagen, iba a decir, y el Skoda Octavia. Pues muchas gracias, Fernando, por acercarnos la prueba y también buzón del oyente de esta semana, Skoda Octavia Combi 1.5 T6. Bueno, Diego, el, la verdad es que el mercado argentino ha estado de enhorabuena con este Volkswagen sí. Taos Ateca Argentino. Eh, la próxima semana, pues eh, esperemos tenerte aquí también pues, para acercarnos una de las grandes novedades que está llegando al mercado al otro lado del charco y, sobre todo, interesante, un mercado bastante grande. ¿De cuántos volumen estamos hablando ahora mismo?
4: En las mejores épocas, eh, hace tres o cuatro años atrás, llegamos a los 800.000 eh, uh -huh. unidades vendidas. Y para este año se prevé más o menos entre 350 y 400 mil. Eh, Antonio, déjame decirte sí. respecto a lo que decías vos de la pantalla, es, un, es, un, es algo que también pasa acá en Argentina. Hay mucha sí. gente que se Oye. queja justamente con el tema de, 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 de la falta de botones físicos para justamente no prestar, para prestarle más atención a lo que pasa detrás del parabrisas y no tanto a dónde podés, eh, tenés que tocar qué botón, tenés que tocar o qué que apretar para tener un mejor aire acondicionado o eventualmente algún otro tipo de cosas. Es que es algo incomprensible que, sí. que no
3: llegamos a entender eh, no lo entendemos, todos los que estamos pasando por aquí todos los probadores, todos los compañeros decimos lo mismo es verdad que en el Audi A3 sí que han dado el salto y tienen una gran pantalla pero sí que tienen botones y en eso sí que no han querido llegar Audi yo creo que va a ser la gran beneficiada de, de haber elegido esta, esta opción pero en el Golf eh, han, 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 tienen acceso directo, pero insisto que son botones táctiles que no el propio botón de, de comprimir y ya en el Sea León y en el Scoda Octavia ya nos hemos olvidado, parece ser que son mucho más modernos y tenemos solamente pues un pequeño acceso táctil de, de temperatura, pero bueno eh, eh, que ni se iluminan por la noche, son cosas que no, no entendemos y que, y que nos repatea pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy muchísimas gracias Fernando
0: bueno, un placer, como siempre, todos los viernes ya sabéis dónde nos encontráis y todos los días, a todas las horas, en autofm.es y en autofmradio, en nuestras redes sociales.
3: Ya sabéis, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, síguenos para estar en lo último del motor y, por supuesto, comentarnos cualquier cosa, te ha gustado o no te ha gustado el programa, ponernos verdes, que a nosotros nos gusta que no digáis las cosas, de verdad, no nos vamos a enfadar. Eso sí, posiblemente lo debatamos, pero no nos enfadamos. Muchísimas gracias, Diego Durruti.
4: No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y también pueden escuchar, obviamente, AutoFM en Argentina. Entren a auto, uh, automundo.com.ar barra AutoFM y ahí tienen todas las transmisiones de AutoFM.
3: Genial, y esta semana va a decir que ha entrado Diego ya está digo, ya os ha visto sí. la semana, le tendremos en el, en el último tramo del programa para acercarnos pues la novedad de Argentina y por supuesto pues analizar junto a él cualquier cosa que se nos surja a la cabeza, que últimamente estamos muy locos, Fernando.
0: Sí, la verdad es que despierta mucha curiosidad el, el, todo lo que pasa en, en, en Argentina, que son somos tan, tan parecidos, tan hermanos, pero luego es un mercado tan, tan diferente, tan distinto y la verdad que es un placer tener a Diego que, que, que sabe tanto y que lo cuenta también, tenerlo, y, y un placer pues que, que nos puedan escuchar eh, eh, allí
3: bueno pues hasta aquí ser buenos abrocharos siempre el cinturón poneros mascarilla yo soy Antonio Rodríguez Griso, y para mí ha sido un placer estar junto a vosotros siete días no se paran tan solo siete días
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total mantén tu motor más joven por más tiempo